0: Eu quero ler com vocês o capítulo 55 do profeta Isaías que diz assim Venham todos vocês que estão com sede Venham às águas E vocês que não possuem dinheiro algum Venham, comprem e comam Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz, escutem, escutem escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva, farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece e nações que não o conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele concedeu a você esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo chamem por ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado seu perdão, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor, Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para o sinal eterno que não será destruído. Que o Senhor abra os olhos do nosso coração e da nossa mente para a palavra de Deus essa noite. Amém. Essa palavra é uma palavra de conforto, de consolo de Deus dirigido aos exilados na Babilônia. O Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, foi invadido por Nabucodonosor, pelos caldeus, pelos babilônicos, pelos exércitos da Babilônia. E foram levados em levas cativos para a corte babilônica. ali permaneceram por quase 70 anos. Passadas essas sete décadas... Deus agora começa a preparar o povo para trazê-los de volta a Judá, para trazê-los de volta a Jerusalém. Ciro, o rei da Pérsia, quando a Pérsia começa a dominar o mundo e domina a Babilônia, o rei Ciro liberta o povo de Israel para que retorne à sua terra e voltam a Jerusalém. E aí aos poucos vão recomeçando a sua vida, como cumprimento dessa promessa que Deus fizera através da boca de Isaías para o povo. Essa noite, você se sente um exilado, se sente longe daquilo que deveria viver, longe dos reais bons propósitos da sua vida, coisas não deram certo, você se sente fracassado, se sente frustrado por algum motivo, sonhos não se realizaram, planos não se concretizaram, ou então você está passando agora um momento difícil, delicado, em que parece que nada dá certo, em que parece que as portas estão todas fechadas, você está vivendo hoje uma situação em que se sente oprimido, ou se sente sozinho, ou se sente abandonado, ou se sente traído, você hoje está vivendo uma aflição na sua vida, uma condição aflitiva que você não sabe como resolver, para a qual você não tem resposta. Então você está numa situação muito semelhante à situação que os exilados estavam na Babilônia. É para você também que está vivendo esse tipo de exílio existencial, dessa experiência de exílio interior, dessa experiência de falta de sentido, é para você, como foi para o povo cativo, que essa mensagem de Isaías está sendo dirigida hoje. Por isso eu quero compartilhar com vocês, pelo menos algumas coisas, ou quatro dessas coisas que encontramos nessa mensagem, e que pode ser aplicada às nossas vidas. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que você tem aqui um convite, Um convite, convite de Deus, convite de Deus com quatro ênfases. Vejam que primeiro é um convite para uma experiência pessoal de fé. Deus diz ao povo através de Isaías, venham. Deus diz a eles, provem. Deus diz a eles, comam. Deus diz a eles, comprem, experimentem. Esse é o primeiro convite. Deus nos convida a ter um relacionamento com Ele, a irmos a Ele. Por isso Jesus Cristo começou a fazer os seus discípulos dizendo segue-me ou siga-me, siga a mim, Ele como referência. O chamado do Evangelho, o chamado de Jesus... É sempre um chamado para termos uma experiência pessoal de fé. Você pode fazer parte de uma religião ou de uma instituição religiosa desde pequeno, mas precisa da sua experiência de fé, senão tudo isso vai parecer vazio. Você pode pertencer a uma família muito religiosa, muito cristã, onde a palavra de Deus é respeitada, é honrada, onde... As pessoas oram, onde as pessoas compartilham virtudes cristãs no seu convívio. Mas você precisa ter a sua experiência de fé, a sua experiência pessoal. O primeiro convite que Deus está fazendo ao povo é venham, provem, comam, comprem. Vocês tendo essa experiência direta, concreta, particular, intransferível. É um convite para você, nesse momento que você está vivendo em sua vida. Quem sabe exatamente para isso que você está vivendo esse momento agora. Para ter a sua experiência de fé nesses momentos de grande aflição na vida. Não basta para a gente saber qual foi a experiência do outro. Não basta para a gente saber o que o outro crê. Nós somos chamados a sabermos o que nós cremos. Somos chamados a saber o que. Qual é a nossa experiência? Por isso, o salmo que é tão conhecido, que é o salmo do bom pastor, o salmo 23, começa dizendo, o Senhor é o meu pastor. Isso é fundamental. Não adianta sabermos que Deus tem cuidado de outros, ou que outros têm experiência com o amor e com a graça de Deus. A pergunta é, qual é a minha experiência? O que é que eu tenho experimentado? Como é que que ele tem sido o meu pastor. Qual é a minha experiência como ovelha desse pastor? Por isso é tão importante que nesse momento de autoexílio, de exílio existencial, de aflição que você está vivendo, de falta de opções, de sentimentos ruins, seja o que for, que essa experiência conflituosa com a vida hoje Seja o momento para você experimentar pessoalmente a sua própria fé. Para você desenvolver a sua própria fé. Para que Deus se transforme para você em algo real para você. Não importa o quanto ele é real para outras pessoas. Ele precisa ser real para você. Por isso o profeta começa dizendo, venham, bebam comam, provem, porque é uma questão de experiência pessoal de fé. O primeiro convite que Deus faz é esse, para uma experiência pessoal de fé com ele, com o evangelho, com o poder redentor de Jesus. O segundo convite que nós temos aqui nesse texto e que Deus faz a nós é a confiarmos na sua providência, na maneira como ele trata e cuida das coisas e como ele prepara e dispõe tudo. Olha, no versículo 3, a gente lê assim, farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi, o rei Davi, que representava esse cuidado de Deus para com seu povo, agora se realizando na vida de vocês. O que eu prometi lá, eu estou cumprindo aqui. Esse é o segundo convite que o profeta está fazendo essa noite a você. Que está vivendo esse momento de opressão na sua vida, de aflição interior. É um convite para que você confie no Deus que cuida. Confie no Deus que prepara a aliança. Que faz a aliança. Voltando lá ao Salmo 23, que eu citei agora há pouco, tem uma outra figura lá que nos interessa, que é a figura do banquete. O salmista diz, o Senhor é o meu pastor. E aí ele diz mais adiante, eu me sentarei à mesa. Ele preparou para para mim um banquete. Quando a gente está lendo os evangelhos, ali, a narrativa sobre o ministério de Jesus, há uma situação em que Jesus manda os discípulos apanharem um jumentinho e ele diz, olha, digam ao dono do jumentinho que eu preciso dele já está tudo preparado, é só vocês irem lá e pegarem e tragam o jumentinho, foi o jumentinho que Jesus entrou em Jerusalém. Também quando ele foi celebrar a ceia com os discípulos no cenáculo, ele disse, olha, vão lá e preparem tudo, é só chegar e dizer, o Senhor mandou. E a sala já está lá reservada, está tudo preparado. É essa experiência de sentir o cuidado de Deus com a gente, de sentir que Deus cuida da gente que Deus está convidando a gente a experimentar, a confiar. Às vezes a gente não está vendo, às vezes a gente não está compreendendo, às vezes parece que Deus não está ouvindo a nossa oração, mas nós estamos nas mãos de um Deus que cuida, de um Deus que providencia tudo. Quando Abraão estava subindo com Isaac no Monte Moriá, que Isaac pergunta a Abraão, onde está o cordeiro que nós vamos sacrificar? A resposta... De Abraão é Deus providenciará o cordeiro. Abraão é chamado hoje de o pai da fé porque Abraão sabia que Deus providenciaria tudo. Ele sabia para onde ele estava levando o seu filho. Ele sabia o que estava sendo providenciado ali. Ele confiava que a providência de Deus teria uma resposta para aquela situação. Nós vivemos momentos difíceis na vida. Não tem como não atravessá-los. A gente atravessa momentos difíceis. A gente tem momentos de sofrimento, de aflição, de problemas. Mas cada vez que nós atravessamos um momento desse, é bom que nós confiemos e nos lembremos que Deus tem cuidado conosco. Ele está preparando tudo, nos conduzindo dentro e no contexto do seu cuidado. Eu faço Uma aliança com vocês, diz Deus ao povo. Eu preparo essa aliança, porque eu sou aquele Deus que provê, o Deus que cuida. Ou como diz aquele hino que a gente gosta de cantar, Deus cuidará de ti, Deus cuidará de nós. Somos convidados pelo profeta a confiar nisso. O primeiro convite é isso. Precisamos ter uma experiência pessoal de fé com Deus. E ele precisa ser um Deus real para a gente. O segundo convite é esse. Confiar na providência dEle. Ele cuida, Ele prepara, Ele estabelece essa aliança que Ele preparou para o nosso bem. Porque Ele é bondoso, Ele é bom para conosco. O terceiro convite que o profeta dirige ao povo é o convite de transformação da vida. E aí eu quero recorrer a esses versículos, busquem ao Senhor, busquem ao Senhor, que o ímpio abandone o seu caminho, os meus pensamentos, diz Deus, não são os de vocês, nem os caminhos de vocês são os meus caminhos, então a gente precisa consertar isso, e aí no versículo 13, no último versículo desse texto ele diz, no lugar do espinheiro crescerá pinheiro, em vez das roseiras bravas crescerá murta, muda, a situação de fora, porque muda a situação de dentro. É esse o terceiro convite. Mude-se por dentro. Mude-se primeiro por dentro. Deixe que Deus mude a sua realidade interior. Busque o Senhor. Arrependa-se. Conserte os seus caminhos. E quando Deus tiver mudado essa sua realidade interior... Então, a realidade exterior vai continuar mudando em seguida. Porque até a nossa maneira de ver e entender as coisas vai mudar. Às vezes a gente olha as coisas e carrega sentimentos tão ruins. Mas o problema não são as coisas, o problema não é o que está do lado de fora. O problema é o que está do lado de dentro, é como a gente olha aquilo, como a gente interpreta aquilo, como a gente compreende aquilo. Aí quando acontece isso, buscamos o Senhor, há uma transformação interna, deixamos os caminhos maus, nos conscientizamos de que os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, que os nossos pensamentos não são os pensamentos dele e deixamos que ele arrume isso, deixamos que ele adeque e a nossa vida ao seu querer, à sua vontade, aos seus ensinos. Quando essa transformação interior acontece, a nossa maneira de ver as coisas muda. Uma coisa que acontece, com certeza, é a nossa maneira de conviver com os outros. Pessoas que têm dificuldade de conviver com os outros, que não conseguem conviver bem, que não conseguem ter um convívio sadio, equilibrado, proveitoso, compensador. O convívio com os outros é sempre conflituoso, sempre problemático, sempre encrencado. Para essas pessoas, quando há uma mudança interior, quando o olhar delas muda, quando os sentimentos delas mudam, então aí passa a ser mais fácil esse convívio. Elas começam a compreender mais começam a ter mais paciência, começam a perdoar, não guardam mais mágoas, não carregam mais ressentimentos. Por quê? Mudaram as pessoas, mudaram as circunstâncias, não, mudou por dentro. E nós nos recolocamos diante da vida e diante dos outros quando muda por dentro. Por isso que o profeta está dizendo, olha, busquem. Arrependam-se, consertem seus caminhos. É um convite para essa transformação interior. Porque quando muda por dentro, ocorre consequentemente a mudança por fora. Então nós temos aqui três convites. Convite para uma experiência pessoal com Deus. Venham, provem, bebam, comam. Nós temos aqui também um convite para confiarmos na providência de Deus. Eu faço essa aliança com vocês. Esse Deus que cuida, esse Deus que providencia as coisas. A gente confia na maneira como seus propósitos vão conduzindo tudo. E temos esse terceiro convite a uma transformação interior. A mudarmos por dentro, a sermos diferentes, para que nós tenhamos uma postura diferente com as coisas e as pessoas que estão ao nosso redor. E o quarto e último convite que o profeta nos faz é o convite para deixarmos a palavra de Deus agir. E aí o profeta diz assim, olha, assim como a chuva desce dos céus e não volta para os céus, mas fica aqui regando a terra, assim como a semente produz a fruta e brota, E floresce para que o semeador possa comer e ter seu fruto. Assim também acontece com a minha palavra. Ela não volta vazia. Ela é como a chuva que cai, rega a terra e produz o fruto. Ela é como a semente que penetra a terra e frutifica. A palavra de Deus quando age, ela faz coisas. Ela transforma coisas. Ela faz acontecer coisas. É esse o quarto e último convite que é feito a mim e a você pela palavra de Deus, pelo profeta Isaías, pelo evangelho do Senhor. Que nós saibamos esperar a palavra agir. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é sábia. A palavra de Deus age no tempo adequado. Você está pedindo alguma coisa a Deus, mas isso ainda não foi respondido? Deixe a palavra de Deus agir. Não quer dizer que Deus não está ouvindo a sua oração. Quer dizer que Ele vai agir no momento certo para você. No melhor momento para você. Você está querendo que alguma porta se abra e essa porta não se abre? Deixe a palavra de Deus agir. Você está orando para que a vida do seu filho, do seu marido, da sua esposa, do seu patrão, do seu colega de trabalho, para que a vida dele mude, vá semeando a palavra a eles e deixe a palavra de Deus agir. A palavra de Deus age como a chuva que vem no momento certo e age como a semente que também brota e frutifica na estação própria. A palavra de Deus é assim, ela vai agir, mas não no nosso tempo, no tempo dEle. Não quer dizer que a palavra não tenha poder, ela tem poder, só que ela tem também adequação e oportunidade. É uma questão de nós esperarmos a palavra de Deus agir. A palavra de Deus, ela age sim pontualmente, ela age instantaneamente, mas também ela age num processo. Ela age gradativamente, ela age numa continuidade. Por exemplo, você quer crescer na fé, você quer que a sua fé amadureça, você precisa deixar que a palavra de Deus vá agindo em você. Leia a palavra, estude a palavra, deixe a palavra agir. Deus prometeu que ela vai agir em tempo certo, mas não vai voltar vazia. Ela vai agir num processo, mas não vai voltar vazia. Uma coisa que a gente precisa crer e ter a certeza, é de que no tempo certo Deus age, mas Ele vai agir. Ele vai agir, a palavra de Deus não volta vazia. É esse convite que o profeta faz, para que nós saibamos esperar. Porque a palavra de Deus vai agir, Deus vai fazer justiça. Deus vai impor a justiça divina no seu momento certo. Deus vai agir com graça e com misericórdia, Deus vai agir com compaixão, Deus vai agir com poder. Deus fará tudo isso, mas no seu tempo. A palavra de Deus não volta vazia. Aqueles cativos na Babilônia tiveram de esperar sete décadas para o povo começar a voltar. Essa palavra de Isaías veio no momento certo, porque eles já estavam começando a desanimar, já estavam tendo um desalento. E aí ele lembra, olha, Deus prometeu para Abraão, e para Isaac, e para Jacó, e para todos aqueles que vieram depois deles. Ele prometeu para seus pais, para seus antepassados, e ele vai cumprir. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Essa mensagem Isaías mandava para os exilados, e manda a nós. Manda para cada um de nós. Vamos esperar o cumprimento das promessas, porque Deus não é homem para mentir, como diz o profeta, nem filho do homem para voltar atrás. A palavra de Deus vai ser cumprida, ela não volta vazia. Vamos esperar por isso, confiantemente, persistentemente. Quero convidar você essa noite então, a ter essa experiência de fé pessoal. Venha, prove, coma, beba experimente a graça de Deus você precisa ter a sua experiência pessoal quero convidar você a confiar na providência de Deus eu faço uma aliança com vocês Deus cuida e providencia quero convidar você a vir e deixar Deus transformar o que precisa ser transformado deixe Jesus fazer o que ele precisa fazer mudar sua vida, mudar seu interior aplanar seus caminhos e quero convidar você essa noite a deixar a palavra de Deus agir porque ela vai agir, ela não volta vazia vai agir no seu tempo com toda a plenitude com toda a abrangência de modo completo e total como a palavra de Deus faz quero convidar você essa noite a deixar a palavra de Deus agir na sua vida vamos orar juntos e vamos juntos à presença de Deus para pedir que Ele faça isso Curve comigo a sua cabeça, abra o seu coração e vamos orar. Senhor querido, que essa palavra de Isaías, de tantos séculos atrás, chegue a este século, chegue a esses dias, chegue aos nossos corações, com a mesma graça, com a mesma misericórdia, com o mesmo poder, com a mesma ação. Leva-nos, Senhor Deus, a essa experiência pessoal de fé, de Cristo nos chamando para segui-lo e nós o seguindo, e nós cumprindo os seus ensinos, e nós tendo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Dá-nos, Senhor Deus, confiança na Tua providência, no Teu cuidado, transforma, Senhor, a nossa realidade, muda a nossa vida, e faz, Senhor Deus, com que deixemos a palavra de Deus agir no nosso coração. Nós Te pedimos... Que assim aconteça, no precioso nome de Jesus. Amém.